0: Men om vi går in på liveshopping där då, vad är det? Så
1: förenklat brukar vi säga att det är bryggan mellan det fysiska och digitala. Som att komma in i en butik, den upplevelsen fast online på en e-handel. Där du kan interagera med dina besökare eller kunder.
2: Nu är det en låg lågkonjunktur. Maj månad exempelvis var sämsta e-handelsmånaden i maj på om jag minns rätt 15 år. Vilket är sjuk statistik För 15 år sedan inom e-handeln Man vill inte tänka på det Hur har ni märkt att live shopping har påverkat E-handeln under lågkonjunktur? Men när det är tuffa tider så är jag övertygad
3: om att de som kommer vinna det är de som vågar Göra massa nya saker och Även med begränsade res resurser
1: Men stirrar inte blind på det Utan Nej. ta hand om dina kunder som du har Framförallt i de här tuffa tiderna För förlorar du dem, då blir det svårt
3: Vill du äga kundupplevelsen med allt vad
2: det innebär Det kan du inte göra på Instagram Men det kan du göra på egen sajt Där hör jag vi har inte tid för det. Här. Vi tycker det är jätteintressant det är jätteviktigt, men vi har inte tid. Vi har ingen i personalen som kan göra det här. Vad säger ni när ni möter en idén? Välkomna till E-handelsnack!
1: Tack så mycket!
2: Tack så mycket! Så jäkla kul att ha er. För de som inte vet, vilka är ni och vad gör ni egentligen på Streamify?
1: Ja, jag kan börja. Malin Berlin heter jag och jag jobbar med försäljning på Streamify sedan ett år och åtta månader. Så snart två år.
2: Okej,
3: okay. coolt. heter jag och jag är hela of Sales på Streamfy och har varit med i över två år ända sedan vi gjorde en pivot från live streaming, alltså pay-per-view till live shopping och har varit med och byggt upp hela den delen. Okej, okay.
0: oh, okay. jäklar. Så, så då var egentligen målgruppen något helt annat från början där
3: Jep, det kan man lugnt säga.
0: <laughs> Men om vi går in på live shopping där då? Vad, vad är det? Om det är någon som har bott under en sten nu liksom, så här, och inte känner till vad live shopping är för någonting, hur skulle ni beskriva det i enklaste en termer?
3: Precis, jag kan börja så kan du komplettera Malin. Men, <laughs> det, för att först separera det för, mot livestreaming, det är en del. Så att Live shopping kombinerar tre saker. Ett, det är en videoström, alltså en livestream. Det kan du göra idag gratis på många olika plattformar. Men vi kombinerar det både med CRM och data samt en transaktion. Så att du kan titta på en livesändning, interagera, ge ifrån dig uppgifter, läsa på om produkter, lägga ner varukor och checka ut i samma ström. Du behöver inte gå till någon annan URL eller göra någonting annat så du kan vara i strömmen och engagerad där. Det är det som, skillnaden mellan livestreaming och live shopping och det är det som vi på Streamfire gör.
0: All right, all right. Så det är egentligen att man kan göra alltså för konsumenten eller de som tittar på det så är det att de kan göra vissa åtaganden under livestreamingen, och det är det som då gör att det blir till live-shopping. Liksom. Och att för, sen är det annorlunda för exempelvis den som live-shoppar alltså att de får datan in till sitt CRM och så vidare. Liksom.
3: Exakt, så att det här sker ju också på e-handlarens egen hemsida. Det är en stor en väldigt stor del av upplevelsen, att det är en int integrerad upplevelse både med produkter och checkout Det är det som skiljer sig mycket från livestreaming eller andra typer av live Vi kommer säkert komma in på det, vad live-shopping är mer. Vissa tror att det är senare, men det är det som vi verkligen fokuserar på att ge e-handlaren eller brandet i den här retailen. All information, all data där de kan äga kundupplevelsen.
1: Så förenklat brukar vi säga att det är bryggan mellan det fysiska och digitala. Så att, som att komma in i en butik, den upplevelsen fast online på en e-handel. Där du kan in, interagera med dina till, besökare eller kunder.
2: Okej. Okay. Hur var det att göra om i plattform så den blev anpassad efter live shopping? Hur var den processen? <skryck> det var extremt roligt.
3: Eh, att, Tidigare då, när jag började på Streamfy då jobbade vi mot väldigt mycket idrottslag, en del artister, teatrar. Då var det live streaming och precis som vanlig pay-per-view du köper en biljett och du kollar på en match exempelvis. Men våran vd såg influenserna som kom från Kina framförallt. Där är ju liveshopping enormt stort idag. Och tänkte vi har ju en grym streamingplattform. Där vi äger vårt egen teknik. Vi äger vårt eget öde. Låt oss göra en pivot till, till liveshopping. Och så, okay. så börjar vi prata med en massa e-handlare då. Allt från hur vill du betala det här. Till hur ska vi bygga våran, liksom frontend-spelare. Vilka funktioner ska vara med. Så det var otroligt rolig och väldigt lärorik period där vi då satt med kunder och pratade med någonting som de ville ha där vi inte ens hade en demo på. Men vi sa att vi, vi ska bygga det här och eh, vi återkommer när det är klart. Så det eh, levererade vi ju. Ganska bra på måste jag faktiskt. <laughs> ja. Ge till våra tech-team.
0: Hur långt hade marknaden kommit liksom, när ni gjorde den här pivot? Alltså, kände ni att ni behövde jobba i kapp väldigt mycket? Eller var det, hur såg utvecklingen ut
3: liksom? Nej, alltså vi, det är klart att vi behövde bygga i kapp så vi hade liksom den funktionaliteten eh, så vi kunde matcha upp mot de konkurrenter som fanns. Men vi upptäckte väldigt tidigt att vi, vi såg live shopping lite annorlunda än vad våra konkurrenter gjorde. Så vi vill liksom dra ner trösklarna och göra det så enkelt som möjligt att bygga en plattform som är otroligt kraftfull och enkel att använda för. E-handlare, du ska inte behöva vara eh, liksom CTO för att få det här att funka utan du ska kunna vara en marknadsperson eller en e handels e-commerce manager och få det här att funka. Så att vi, hade, vi har en fortsatt vision att det ska vara inomt enkelt och ha affärsmodeller som är väldigt raka och tydliga. För traditionell streaming det är det bara rörliga kostnader och
2: där vi gick tvärt emot att bara ha fasta avgifter. Kan du ge nämna några exempel på hur ni kan göra det så enkelt som möjligt? För jag, jag jobbar ju mycket med allt från plattformar och sånt och finns det integrationssvårigheter och massa problem. Kan du bara namna några exempel på hur mycket kan göra så lätt som möjligt för någon att jobba med live-shopping?
3: Vill du ta Jag kan ta det
2: månaderna.
1: Ja. <skratt> <skratt> Nej men vi försöker göra det så lätt som möjligt och ha liksom, direkt in integrationer till de vanligaste ensplattformarna. Mm. Så bara för att ge ett exempel så tar det under fem minuter att integrera med Shopify som mm. är en av de vanligaste i Sverige. Till och med jag kan göra det. <skratt> ja, till och med jag. <skratt> <skratt> det säger ganska mycket. <skratt> <skratt> ja, så att vi såg ju som du sa att det var ett väldigt stort intresse från marknaden. Det var väldigt nytt men det var affärsmodeller och krångliga processer att komma igång och få in det. Långa onboardingprocesser och tekniskt strul hos många. Så då gjorde vi om man gjorde rätt. Vi har en väldigt bra teknik i grunden som Kristoffer, vår CTO, har byggt själv. Så att det var väldigt enkelt för oss att lägga en fronten med live-shopping men behålla vår bra teknik. Och eftersom att vi gör allting in så... Så går det enkelt för oss att få igång vad det?
3: Men Vi försöker ju liksom möta upp de här behoven som finns, den här osäkerheten i form av artiklar, teknisk dokumentation. Så att när vi väl sitter med det så ska det finnas att så här, jag vill komma igång men jag vet inte hur. Då ska liksom det finnas i, i en digital onboarding som inte ska behöva massa pålägg från oss. Och det är ju någonting vi hela tiden försöker, göra än idag, liksom, möta upp olika behov. Det finns tusen olika e-handelsplattformar där ute, vissa är enklare, <laughs> vissa är lite mer komplicerade. Men att liksom göra det så enkelt som möjligt för att dra ner trösklarna, det är liksom ett av våra absoluta ledord.
1: Tekniken ska liksom inte vara ett hinder för dig att komma igång.
0: Nej, nej. det är jättebra. Det är verkligen bra, för det är så viktigt. Det är som du säger, det finns hur många plattformar som helst. Och det, är liksom, det kan verkligen vara ett hinder i många fall. Och då är det bra att ha en tydlig vision och förstå det som bolag också. För när man ska leverera en sån här typ av tjänster. Liksom. Och eh, min nästa fråga som jag har hållit på här så jag är nyfiken. För att jag antar att ni är experter på live shopping. Så jag vill ha, ge, jättegärna höra tips på hur man blir vass, hur, hur blir man bra på live shopping.
1: Och då skulle jag säga, först ska du ha en plan. Det är där många... Jag har lite utmaningar i början. Att man inte riktigt vet vad man vill få ut av sin liveshopping-satsning. Man måste sätta mål, kopier och ha en alltså långsiktighet i, i den här satsningen. Det är precis som när du börjar med Instagram. Du kan liksom inte lägga upp en post och sen hoppas på det bästa att du ska få en miljon följare. Utan det är ett jobb och du måste ha en plan och struktur på det. Och allra helst någon som ansvarar för det på bolaget också. Så att man inte gör det med handen utan... Satsa på det som en kanal, som vilken annan kanal som helst. För att du ska få bäst resultat.
0: Mm. Det, det där känns ändå som en vanlig miss som många gör. Att man ser det lite som en, att man slänger ut en annons kanske. Alltså, eller liknande. Självklart måste man ha ihärdighet i annons också. Men det är skillnad på att växa organiskt och växa betalt. Och det känns som en liknande parallell här. I alla fall utifrån det du säger. att Det här är ju mer som att växa organiskt. Att du måste vara ihärdig. Och liksom kontinuerligt... Livestreama så alltså att folk kan hitta Till din, till din livestream liksom.
1: Ja. Och ha det som en del av din strategi mm. Fortsätta över tid
3: För det, Vi har ju märkt det det, här, det har ju vi lärt oss under tiden också Att, att lägga ner den här tiden innan Det ger, alltså, det sparar så mycket tid längre fram eh, Vi brukar ge Exempel på Instagram Och att vi säger att du ska börja träna Du ska börja gymma, du köper ett gymkort Du går dit och så bara Japp du bra gör Lisa, vad är ditt mål med din träning? Vilket program ska du köra? Ska du köra ben, ska du köra alltså de här grejerna, har den planen som han pratar om är så enormt viktig och så skönt när du har den för dig så Du behöver inte tänka. Vi vet vad vi ska ha ut. Vi ska jobba med konverterande innehåll eller vi ska bygga varumärke eller vi ska bara interagera med, med uh, våra kunder. Det är så otroligt brett det här syfte som planen går in i. Uh, och som en en tillägg där också att Många har ju upparbetade kanaler redan idag Och använd dem För att driva in trafiken För att det är så du gör än idag Att du vill att de ska komma in och köpa på din eandesplattform um, Så att det är egentligen ingenting som behöver vara så jättenytt heller Det är bara att man ska Forma liksom strategin Och hitta att Okej okay, så här marknads har vi alla våra sändningar Så här tar vi vara på content Och vara liksom, väldigt strategisk i det liksom hitta de strukturerna
0: Och om man då är lite mer konkret till personen där och som är på liveshopping. Vad, vad för typ av person presterar bra så att säga? Alltså hur bli, hur liksom, håller man folk så att de tittar och är engagerade genom hela, hela liveshoppingen? Liksom? Har ni några tips där också?
1: Framförallt att du ska förbereda dig innan. För annars om man liksom höfter lite och vi provar och ser hur det går. Så blir det svårt att vara relevant under liksom lång tid. Om det är en halvtimme, timme ström som går. Så att, gör din plan och hellre håll det kortare och relevant än att du ska fylla ut någon tid. För du kan sända fler gånger. Eh, och sen så brukar vi också, första men ger väldigt mycket data och insikter. Så att, har man gjort en halvtimmes lång ström så ser man i vårt verktyg när droppar de av, håller de sig hela tiden ja då är det relevant troligtvis för din målgrupp. Är det så att de vill ha kortare och mer specifika på en produkt per sändning så gör vi den strategin istället. Så att man måste nästan prova. Det är första steget. Ofta det svåraste steget att göra den första sändningen. Och sen ser man väldigt tydligt vad som passar. Och gärna fråga rakt ut.
2: Vad är det, vad är det för data som lagras i plattformen ganska
3: Ganska mycket. Nej men det, vi, vi fångar ju upp de här delarna precis så att eh, innan så på den frågan ska vara tillägg där också, att de som är riktigt duktiga, nummer ett, du måste vara trygg framför kameran, om du är nervös blir det precis som att lyssna på någon på scen som är jättenervös det är inte bra och sen att våga vissa är otroligt duktiga på det här att kunna engagera sina tittare genom en telefon mm. de ser ju inte dem och de är otroligt duktiga ställer frågor, fångar upp saker de har någon person bakom som kommunicerar så att de får alltså, man säger, ah, men chatten kommer inte igång ja, men du kan få igång chatten om du ställer frågor Um, så den den delen är jätteviktig Och där är ju vissa otroligt duktiga Många influencers är ju väldigt De är ju väldigt duktiga mm, liksom ja, på just de ja, delarna absolutely. Uh, absolutely. Uh, så att, uh, Men på din fråga vad vi samlar in för data Så samlar vi in det som händer i våra spelare mm. um, Och vi kommunicerar det här på ett sätt till våra kunder På ett sätt som de ska enkelt kunna förstå I olika grafer och rapporter uh, och liknande då. Så att, som Alin säger om, du, om vi skulle ge ett exempel på en kund där vi en marknadsför vi ska prata om skor du kommer in i sändningen och det är regnjacken man pratar om då kommer folk droppa av för det var inte därför de klickade in väl om vi säger vi ska prata om skor du kommer in, du pratar om skor och då följer grafen så man kan se när folk droppar av om de droppar av all, allt engagemang alla interaktioner add to cards eh, liksom som vi kallar då time spent with brand alltså hur många minuter har spenderats med ditt brand live kontra i efterhand så det är ju någonting vi satsar väldigt mycket på just nu Det är ju data och andra engagerande och interaktiva saker Så att du som tittar kan engagera på ditt sätt Så vi tittar ju på många på de stora streamplattformarna De är ju ofta ganska kreativa med hur jag som tittare kan liksom bestämma den eller den, men den tycker jag liksom så att, Och all den datan kan vi ju använda i efterhand För att faktiskt skapa bättre kundupplevelse.
1: Och min favoritfunktion där måste jag tillägga att ja. det är giveaway-funktionen som mm. vi har i spelande. Så det kommer upp som ett litet paket. Och då kan man ange sin e-postadress och vara med i en utlottning. Och där gör det också att man kan hålla dem kvar väldigt länge. Det är spännande man kan vinna en produkt som man är väldigt intresserad av. Och vi backen samlar in då e-postadresser. Så att oh. då får man krispiga eh, ja, kunduppgifter till, till de som varit med och tävlat. Man kan retargeta dem och Följ upp, du vann inte den här gången men här har du en rabattkod. Missa inte vår nästa sändning och så vidare. Så där bygger man sitt live shopping community.
2: Det är riktigt bra. Det är,
0: och det är liksom, Ni har gått in på några grejer man kan göra nu för att förbereda sig. Som du var inne på tidigare Malin. Att det är viktigt. Man kan planera giveaways. Man kan se till att en person som är engagerande och självsäker som liksom står där. Vad kan man göra mer för förberedelser om någon liksom söker lite inspiration och så här vill testa live-shopping men kanske övertänker lite grann gällande hur man ska strukturera upp en live-shopping. Har ni några exempel på hur man kan liksom göra det här på lättaste sätt?
1: Ja, jag brukar alltid säga när jag pratar med kunder. Ring till din customer support, boka in ett möte och ta dina fem mest ställda frågor på kundtjänsten. För det är saker som är oklart eller som kunder är intresserade av. Och sen bygger du content från de frågorna. För då får du väldigt relevant content direkt. Så det brukar vara tips. bra,
0: ja verkligen.
2: Sjukt smart. Jag vill gå in på någonting som vi pratade om innan. För någonting som vi älskar och vi jobbar med marknadsföring det är data. Och du nämnde nyss mejladresser. Och då är jag nyfiken. Har ni integrationer till olika e-mail-marketing-system så att man automatiskt kan få in dem i, liksom så här, i e-mail som man kan skicka vidare det?
3: Nej, men du kan exportera dem i vilket format du vill. Ja, nice. Så att du kan kopi-pasta in det i MailChimp eller vad du nu använder.
2: Det är svinbra, ja. yes. Och det är det. För att det är ju, jag gillar i så fall med, den, med helheten i att man kan använda det för så mycket mer också. Och jag tror att det är många e-handlare vill samla otroligt mycket det information om sina kunder och det är data. Så det är ju svinhäftigt. Har ni några... Alltså, Ja, ni behöver inte nämna kundnamn men har ni några strategier och system som ni tipsar er kunder att jobba med när vi jobbar med live shopping eller andra kanaler och sånt för att maximera resultaten vid live shopping och sånt alltså,
3: Vi brukar ju vi brukar börja titta vad de har idag mm. Det är där vi brukar utgå ifrån att vissa har ju ett, ett nyhetsbrev som folk älskar ja. Vissa har inte det Vissa har en Instagram-kanal där de har sin liksom stora Så vi brukar titta på okej, okay, vart har ni era målgrupp idag och sen använder vi de kanalerna med det content man spelar in för att driva in mer trafik till live -shoppingen. Men sen finns det också, som Malin inne på varför inte ha ett formulär på din live sida där du kan signa upp dig så du får bara information om live -shopping. så kan du som en andra också verkligen strukturera den här listan det här är bara live det är inte rabattkoder eller de här andra delarna. Så att det egentligen, det spelar inte stor roll för oss vilka andra typer av system eller vilka andra kanaler man är aktiv i utan det gäller bara att att hitta en struktur för hur man använder dem där det inte blir för mycket heller i början. Att, ja, det var ju bra om vi kan klippa 15 korta klipp men om vi klipper tre från start då är väl det bättre än noll. Och vi ser ju där att första sändningen, andra, tredje, fjärde. Då kommer de på alla de här sakerna själva och bara utnyttja Och Vi kan vara väldigt kreativa och partnera upp med andra aktörer. Jag menar, vi har skor, de har smycken. Låt oss göra en gemensam live shopping för att skapa ännu mer värde. Men det går tillbaka väldigt mycket till liksom kundupplevelsen och de här interaktiva delarna för att möta upp de behoven som finns där ute idag.
1: Och för att tillägga där så är det inte bara live som är det viktiga utan det är framförallt on demand. Allting i efterhand. Det ligger ju kvar på din e-handel så länge du vill ha ditt content där. Med samma funktionalitet. Det enda som skiljer är att chatten inte är live i efterhand såklart. Men då finns det som en levande FAQ med liksom konkreta frågor som har kommit. Och du kan lätt slussa mellan produkterna för att se vad de visade upp om just den produkten du är intresserad av i efterhand så dels ligger ju det contentet på sajten och sen kan du ladda ner det som en mp4-fil och klippa hejvilt och ut på TikTok, Instagram, LinkedIn de, de plattformarna som du har idag
2: Häftigt Hur mycket har ni märkt när folk, alltså, när folk kör live-shopping i användhet hur mycket ökar det konverteringsgraden jämfört med vanligt på sidan om det är någon statistik på det
3: Ja, det är väldigt olika Mm. beroende på som sagt, om du har en sändning som handlar om att bestiga Kevin Kajsa och du inte pratar produkter <skratt> som Naturkompaniet hade då är det ju en väldigt utbildande sändning där det är det här konten tala totala livslängningar, den processen kommer att ändras mycket de närmaste åren eller så tittar vi på Linda Hansen där det är mycket liksom konverteringsdrivande det är giveaways, det är rabattkoder så vi, vi kan ju se allt från alltså en relativt låg konvertering men jag tror att det mesta är den nu tar jag inte gift på det här, men 38% konvertering eh, och vi sett vi har sett 20% flera gånger alltså i själva live, livesöningen och sen också då i efterhand så att vi kan ju se en, en dramatisk ökning om man jämför med traditionell e-handel när det är eh, live shopping
1: Men aggregerat så är det ungefär 60-70% som sker efterhand yep. när det är köp. Mm. Så det är väldigt, väldigt viktigt att komma ihåg att stirra mm. inte blind på okej, okay, när vi kört en halvtimme, gå in och kolla siffrorna Nej, det gav ingenting. Eh, vilket många... Den uppfattningen har många att det ska vara direkt. Och det ska ja. vara nu. Och det ska vara mycket. Och det kommer det vara över tid. Men kolla liksom ett... Gärna ha, ha sex månader i alla fall. I, din, I ditt test när du börjar.
3: Men där är det många som tror att... Eller som tänker att nu, så här, nu har vi gjort livesändningen. Yes! Nu är vi klara. Men det är egentligen då det är så här, Du Det 45 minuter grymt content. På din sajt. Och det är nu jobbet börjar. Eh, så vi kan ju se... Vi tog det här exemplet, jag tror vi pratade igår Att det var en kund som hade 400 tittare under själva liven Men om vi sen bara, den var klockan 7 till halv åtta Och sen mellan halv åtta till 12, då är det tusen tittare Och redan där, för att folk kan, kan inte titta Det är läggning av barn, middagar, fotbollsträningar, liksom allting Men sen när jag kommer hem vill jag titta och köpa i lugn och ro Så där är så viktigt som du säger bara Fortsätta, promota, 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 marknadsföra de här sändningarna
0: det, det är ju väldigt, väldigt, bra tips. Och när man kommer till liksom så här att man har, man har förberett sitt avsnitt, man har lanserat det, man har gjort allting. Eh, hur får man in folk att titta på det här då? Alltså om vi tänker liksom på själva liven men sen också i efterhand. Liksom. Eh, vad har ni för tips och råd för att få folk, liksom, eh, vad är de största källorna till att man driver in trafik till sin mm. live shopping? Liksom? Det är, din
3: Malin. <laughs>
0: ja. eh,
1: men då, det är där många också snubblar lite. För att det är också så här, hur får du in kunderna i till i handel? Man tror att man ska uppfinna hjulet på nytt. Eh, men det är oftast, som du sa, där att man har oftast en, en, en skick. Man har en kundbas på uppemot flera hundratusen personer oftast, de vi pratar med. Du har en Instagram-kanal, eh, du har TikTok, du har andra sociala medier. Så där har du din kundbas redan. Så att ut där... Marknadsför. Du kan inte marknadsföra för mycket. Och tänk på att alltså, börja gärna i god tid innan. En, två veckor innan. Framförallt samma dag. Gå live på Instagram innan så att alla får en ping. Om att du är live. Berätta varför ska jag ta min tid och komma in hit idag. Är det en rabattkod? Är det en giveaway? Är det någon profil? Det måste ju finnas en usp att komma dit. Och sen framförallt i efterhand berätta om att du har gjort det här klipper ditt content, lägg paid på det skicka ut igen, missar du vår live shopping i ett nyhetsbrev så att det är en hel cirkel eh, och recycla, recycla contentet även efterhand
3: så jag lägger jag till där också vanligt. Du, du har ju hjälpt jättemycket kunder med just detta um, men just att lägga det på sajten så är det enkelt att hitta att lägga det i foten det är ingen bra idé <laughs> ehm, Och vi kan se Vi som liksom la det typ 3-4 klick bort och Sen som vi det bara på startsidan Sen nu är nästa sändning Alltså på själva hero sidan ehm, De hade 325% mer tittare på en dag än en månad Så det måste vara lätt Så att man, jag förstår att den inte kan vara där hela tiden Men i alla fall dagen, några timmar innan man går live Och sen gärna en dag efteråt Så att det är väldigt, väldigt krispigt Att det är här jag hittar den så där hjälper vi också till att hitta Att, att strukturera det snyggt på sajt Så att när du vill titta på dina skor Eller surfingbräda, vad det än är Då ska det vara lätt För annars så Alltså folk kan inte mig då.
0: Hur långt innan skulle du säga att det är bra att lägga den Alltså så här, om man nu ska lägga fram den på frontpagen Kanske på hemsidan Hur långt innan liven är det bra tid att lägga den där
3: alltså, min, alltså fem timmar Säger vi Och det är bara för att veta att det bråkas internt Om de här, sidorna, om de här platserna för om du går in och tittar på ja att det här händer ikväll. Och sen har den eh, vi säger det, fem timmar innan och 19 timmar efteråt. För då tar vi bara en dag av det här. Liksom. Eh, men ja, så, så nära som möjligt. För det är ju, om du har en jättestor grej planerad som Malin är inne på. Lägg upp det en vecka innan. om ah, en Vill vara med? Liksom, få en ping. Skriv din e-postadress och pingar vi dig. Då är det en chans att verkligen samla in liksom, och ha det som en lidgenererande aktivitet också. Eh, men minst en dag har det så tydligt och strukturera det på sajten. Så det är enkelt att hitta. Framförallt när du börjar få år 2030 då har du ganska många ja, filmer och då får du titta på hur du ska jag strukturera det. För det är bara en copy-paste-kod de här sändningarna på, på sajten.
0: Just det. Och jag tänkte också just det här som du var inne på liksom, Malin tidigare att det är liksom man har kanske en befintlig kundbas med mycket kunder och liknande innan som kan engageras in i live-shoppingen. Skulle du säga då att det är det finns en tröskel för när det är värt att börja. Alltså, nu tänker jag om man är mindre e handlare som kanske, man har befintliga kunder så att man rullar runt men det kanske inte är jättestor volym. Skulle ni då säga vart, finns det en tydlig gräns för vad det är värt att börja med live-shopping eller skulle ni bara säga att man ska börja så tidigt som möjligt? Liksom?
1: Där har jag ett jättebra exempel nu med en kund som ska lansera ett helt nytt varumärke med live-shopping. Just för att de inte har några kunder idag. Så att det är en väldigt bra kanal för att kunna kommunicera direkt med vilka är vi och varför finns vi. Och kunna hjälpa kunderna från start och hitta rätt. Och det här är ett företag som har på med kosmetik, vilket jag själv vet är väldigt krångligt att hitta online, ett nytt märke. Man vet inte färger och vad passar med vad och så vidare. Så då får man möjlighet att träffa en makeupartist, de som har gjort produkterna själva, som berättar och hjälper till med alla frågor som du har. Så att det är som att ett lanserings fysiskt, hade du haft 150-200 personer där så hade det varit väldigt, väldigt bra. Och ett första live-shopping-event med lite marknadsföring kan vara långt mer än så. Så att sätter man det i perspektiv så finns det absolut inga, inga minimi gränser för det utan snarare tvärtom.
0: Jättebra, verkligen.
2: Största invändningen jag har mött, för vi, vi har ju kunder som jobb, som det handel liksom. Och största invändningen, för jag pushar på live shopping Det kan jag säga Bra. Och jag vill gärna att ni ska möta den här invändningen För de säger att vi har inte tid <laughs> Den hör jag hela den tiden. Jag. tiden Den hör jag hela tiden Vi har inte tid för det här. vi tycker det är jätteintressant Det är jätteviktigt, men vi har inte tid Vi har ingen i personalen som kan göra live shopping vad, vad säger ni när ni möter den invändningen? Ja, jag,
3: kan, jag kan börja, Manne ja, alltså, Man får ju någonstans Gå tillbaka vad som är prioriterat och framförallt i den här marknaden idag där det är tufft. Det är väl minst sagt tufft där ute. Så när vi säger att vi har inte tid, men vad gör ni idag? Vad kan vi låna? För det tar, alltså när man väl har gjort förarbetet. Det är sådana saker vi hjälper till med. Bilda en plan, bilda en strategi. Så att oavsett om du signar med oss eller inte så kommer du ha en livecoppingplan. Så du kan titta på. Och då, alltså vi, vi är inte dummare än att vi förstår att. Ibland finns det jätte, jättemycket tid. Och jättemycket resurser. Och ibland finns det inte det. Så att allting är ju individuellt för den här kunden. Och säga att. Ja men vi, vi är ju på hela tiden hela tiden. Men pusha mer. Babba, vi har inte tid. Så här, men, kan bara göra två liksom. Sätt en struktur på. Klippa två korta. För det ger resultat. Så då går vi in och kollar. Okej. Okay, ni har inte jättemycket tid. Vad kan vi ta bort. Finns det någonting vi kan effektivisera. Eh, och sen verkligen hjälpa dem att hitta. Okej okay, vi lägger tre timmar i månaden på det här. Eller 17 timmar, alltså helt beroende på vad de vill men alltså att tid är ju någonting vi alla brå, alltså, kämpar med man kan forma ut vissa saker av det, då måste man ha resurser vi tänker, ah, men vi har inte tid nämen om om den tekniska integrationen är gjord och så tar vi en kvart och bestämmer produkter och någon annan utför, då är det en kvart vi behöver lägga plus en teknisk integration som vi kan hjälpa till med men då måste man ju ha resurser också. Att då får du liksom, Och det är nödvändigtvis. Behöver inte vara en influencer. Kanske är mer en programledartyp. En moderator som ska vara med. Då måste man betala den personen. Vill du vara i studio, Då kostar det pengar. Så att allting är ju. Det som vi ser är. Om du har en vilja av att komma igång. Och du tagit i beslutet internt. Då kommer alla de här grejerna lösa sig. Börja med det absolut minsta. Börja sända med en telefon på en plats. Som kommunicerar ditt varumärke. I butik, i kontor för de här brandsen. Eh, och sen skala det för där tid Vi gör alla tid för saker vi vill göra Jag kan säga, ah, men jag har inte tid Men jag kan kolla på ett avsnitt Sopranos bokhallen Det var inget problem Jag kan gå och träna eh, liksom, Jag har spelat tid med, med min son För jag prioriterar det Så att det viktigaste är att om du kommer upp på den prioristan Där det verkligen är det här live livecoffin Vi prioriterar men vi vet inte riktigt Då kan en företag som oss går in och hjälpa till att facilitera, hjälpa till med strukturer för det är det som tar tid. Alltså sätta upp mobilen och klicka på en knapp det tar inte tid. Men planeringen tar tid.
1: Ja, och där är skillnad på okunskap eller ovilja. Så att vill du göra det så är det inga problem. Det nej. hjälper vi till. Är det så att du inte vill prioritera det nej, då kan vi säga att då kanske det kanske inte är rätt just nu. Då kan du testa att gå live på Instagram en gång för att prova formatet. Vad säger din audience om det här? Och är det väldigt Bra feedback på det, så då kanske det är värt att lägga ner lite på det. Men testa i alla fall för att kunna ge ett bra svar om du har tid eller inte. Mm.
3: Ja, men vi, så vi jobbar ju med företag, allt allt, allt från alltså akademimokannan till tvåmannabolag. Mm. De har ju en har ju jätte, jätte, jättemycket <laughs> resurser, och de andra har inte jättemycket <laughs> resurser. Men de är otroligt duktiga på på skapandet av content här två. så en framför kameran en i, en i chatten och kollar man på de sändningarna menar, de springer omkring framför kameran och chatten går och de, nu ska vi kolla kameran det är en väldigt autentisk upplevelse så det behöver inte vara perfekt för många tror att det är live nu måste det vara oh, oh, alltså perfekt det är bra om det händer lite knasiga saker du går in i Lampa eller du är ja, Folk älskar det. Folk älskar. Ja. Men
1: när de märker att det är autentiskt, då vågar man också ställa frågor. Man tycker att det är mysigt att hänga där. Mm. Ja,
2: allt måste inte vara så jäkla professionellt. Nej. Nej. Och det är det. Folk gillar den naturliga och egentligen ja, men att man blir en del av gänget. Det är jäkligt. det som är jäkligt skärmigt ja. också. Och du nämnde någonting där som jag skulle komma till med nästa fråga, vilket var Svinbra. För det känns ju som att många bild, inklusive de live man ser är ofta från större företag. Men du nämnde att ni jobbar med allt från två manna företag till akademi i mm. hur, hur är skillnaden på att mindre företag jobbar med lives från ert perspektiv jämfört med när större företag jobbar med lives? Blir det väldigt stor skillnad? Sättet de gör det antal gånger. Har ni någon bra bild över det? Ja,
3: nej, men det tror jag att vi kan gemensamt svara ganska bra på. att Vi jobbar med ett annat företag som heter CC Shoes. De har en fysisk butik och sen har de en e-handel. De har ju gjort upp mot 30 livesändningar nu. Och de är tre personer eh, som är engagerade i den här live, livesändningen. Och de har byggt upp sin egen personal som är i sändningarna. Det är de du träffar i butik, det är de som driver e-handeln. Eh, och de har liksom hittat sin, sitt format. Att de sänder ganska kort, runt 15 minuter varannan vecka. Men det är kontinuerligt, var, alltså, eh, verkligen kontinuerligt. De har hittat sin nisch. Och för dem tar inte det här alls jättemycket tid. Men det är att de har ju haft en plan- de har börjat, de har ändrat och nu har de hittat sitt format. Eh, och samma egentligen processen är sam, samma för akademimokarna, sen har ju de ju lite mer resurser liksom att, att jobba med, med andra typer av delar men Processerna ser ganska lika ut om, Förutom de här influenserbolag, de som är så otroligt vana framför kameran, de är ju typ, ta upp mobilen Folk kommer in för de har ju sina sociala kanaler, eh, så de har ju lite annan fördel just att de har väldigt bra attention. Men annars så är samma akademinbokhandeln De har gått, liksom, börjat hitta sig själva Och nu börjar förfina det som man har hittat då. börjar hitta sig, Kan vi utnyttja butikerna på andra sätt kan vi, Vad kan vi mer göra Har vi någon annan på bolag som vill vara med liksom, Och hitta de här delarna Så att, du behöver inte vara speciellt många Men du behöver prioritera det
1: mm. Och det är väl det de stora bol bolagen har möjlighet att göra Att de har en person som tar hand om det här Och då blir det ju mer struktur på det men de mindre kan också se väldigt stora uppsider yep. väldigt snabbt. Så att då lägger de tiden på det för det. Så att egentligen ingen skillnad i hur ofta eller så. Utan det är väl mer att de har en person som ansvarar ofta fullt ut för det. Skulle jag säga.
3: Ja, det, är ju en, det är en klar fördel när man har det. Någon de som verkligen ansvarar för det. Mm.
0: ja verkligen. Innehållsmässigt, då, skulle ni säga att det finns sätt som mindre bolag kan... Alltså om man ska ge tips till dem, liksom, sticka ut eller liksom, hur kan de konkurrera om man säger så för uppmärksamheten eh, jämfört med ett större bolag som kan använda sig av influencers, som kan ha dedikerade personer som jobbar bara med det här liksom, och så vidare. Hur gör man som, som liten? För att man kanske inte lägger lika många timmar, svårt kanske blir lika bra. Men finns det andra sätt som man kan kanske jobba runt det här? Eller har ni några tips och tricks? Liksom?
1: Ja, alltså den största fördelen är att du blir ju en alltså talets person för varumärket. Du blir ju en del av det här community som du bygger kring dig och ditt brand. Och du kan ju produkterna utan och innan troligtvis om du är ett litet företag. Kontra om du tar in en stor profil som kanske inte blir lika autentisk utan det, som tittare så märker man att den här profilen är för att dra in folk. Och det kan ju vara kul i sig och kan ge väldigt mycket reach. Men jag tror på det autentiska i längden. Och där har de små företagen en stor fördel.
0: Har ni sett någon data eller sådär på typ konverteringsgrad liksom jämfört med om det är alltså, ett mindre bolag eh, det är mer autentiskt eller om det är liksom, mer uppstyrt av en influencer eller liknande alltså, ser man någon skillnad där liksom?
3: alltså det är samma där det, det går egentligen i linje med vad den här sändningen är fokuserad på jag menar du kan ju ha en influencer som du har betalat jättemycket pengar men det är ett väldigt utbildande eh, content som du skapar för att du vill ha ett långsiktigt content Medan när de har mer säljfokuserad då är det ju ofta rabattkoder, de går ut, det är giveaways, det är liksom, det är köp här och nu som gäller. Och de här köp här och nu, alltså de, när kommunikationen är, eh, ligger i linje med det man får när man kommer in, då är det otroligt hög konvertering i de sändningarna. Kontra om det är mer en utbildande... Mer liksom svenskt, så här, nu utbildar vi, nu ska vi inte liksom, eh, kränga på någonting här. Men många inom mode och inom beauty, du kan säkert eh, lägga till här Malin. Eh, när de har de sändningarna så konverterar det väldigt bra. Och det är egentligen inte kopplat till storlek utan det är mer kopplat till fokus på sändningen. Eh, och de här som sagt influencers som har redan väldigt upparbetade communities. De har ju såklart fördelar att komma ut med den här informationen också. Uh, och det blir väldigt autentiskt när de har ett eget brand uh, som de sänder för um, också um, och vi inte lägger liksom lika mycket pengar i marknadsföring som kanske de, de större uh, fashion brands gör när de har en live uh, livesändning nice. du har jobbat inom retail Molly, så du... ja och när man
1: tar stora profiler så kostar det ju en hel del pengar så även om du får mer försäljning så måste du ju betala den här profilen också så att slutraden ja, långsiktigt kanske är bättre för de små om de gör det här över tid och bygger upp det, än att ha två nedslag med stora profiler. Så att det beror lite på vad man vill få ut återigen, vad man mäter. Det finns liksom inget, det funkar alltid bäst för små bolag, nej, utan nej. det beror på vad det är för bolag. Mm. Jag det.
2: På tal om retail, ja. har live shopping blivit ett sätt för företag att indirekt kunna konkurrera lite mot fysiska butiker för att få folk att kunna köpa mer online på svårare beslut? Har ni märkt att det har blivit en stor trend?
1: Ja, alltså, Stegen i köpresan blir ju oftast väldigt mycket kortare. Sen kan ju vissa, som CC Shoes, märka att många kommer in i butiken och handlar– –fast de har sett live-shoppingen. Mm. Köpet sker ändå inom samma liksom, bolag. Men att steget för att gå in och köpa den i butiken– –och inte bara gå in och testa och tänka i tre veckor till– det –är där, där nyckeln är. Så att, Där ska man liksom jobba ihop. Mot samma marknadsplan, mot samma, det är ju samma kundgrupp. Så det ska inte vara något konkurrerande utan snarare bryggan mellan fysiska och digitala mm. återigen. Och det såg vi under pandemin, det var ju då det flög <går> väldigt fort. Ja. Eh, för det blir ett helt annat köpbeteende. Vi handlar mer online, vi vill ha det enkelt men vi vill ha det mänskliga mötet. Vi vill att någon visar produkterna, jag ska ha möjlighet att ställa frågor som jag kan i en butik. Men geografiskt kan inte alla ta sig till en butik, väldigt enkelt. Och då kommer live-shoppingen in som ett komplement.
3: Jag håller helt med, har jättebra svarat. Alltså alla som är med i försäljning vet ju att osäkerhet är ju alltid ett nej. Och så att det är 500 kronor eller 5 miljoner. Så liveshopping kan hjälpa till att ta bort den osäkerheten. Framförallt om det är lite dyrare produkter, att man har några frågor. Och bara man får svar på det, då känner man sig trygg nog. Eller blir tillräckligt taggad för att ah, nu måste prova de här skorna. För de kostar 5 000, så jag vill ju prova dem innan så att man kan driva dem in i butiken på det sättet. Så att, ähm, det, är, det är jättespännande koppling med det liksom fysisk, ähm, fysisk närvaro och digital lokal närvaro. Att, äh, det spelar ju väldigt bra ihop, det, det vet vi.
1: Och det vi ser också framför allt är, om vi ska prata lite om miljöaspekt, så är det ju... Alltså många har väldigt mycket returer. Ja, ja. Och många handlar online, det blir fel och de går till butik och lämnar tillbaka eller skickar tillbaka produkterna. Så vi pratar med kunder som är upp mot 40% i returgrad. Vilket kostar väldigt mycket på både miljön och resurser. Så där ser vi att live shopping minskar returer avsevärt. För där kan du visa upp produkterna, hur sitter den på, olika typer av modeller om vi pratar kläder exempelvis. Vad är det för material, vad ska du tänka på, vad passar till vad. Så dels minskar returer och höjt ordervärde. Snitt värde.
3: F precis, ja, det är helt rätt. Jag var tänkte på en sak som många av våra kunder har nämnt till oss det senaste. Det är att de gillar när de kan sätta saker i ett sammanhang. Mm. Alltså den här klänningen då på den här bilden, den kanske ser annorlunda ut på så att man kommer närmare det fysiska där jag står där, klemma och klämma. klämma eh, liksom. mm. eh, så det är också viktigt. Det är någonting som de säger vi gillar när vi kan sätta saker i ett sammanhang ger det det liksom ett bättre perspektiv.
2: Det är den beskrivningen och det är ju briljant egentligen. Och det är ju det som min vision lite kring i andra i framtiden liksom i USA säljer folk hus på nätet till och med och det blir bara mer och mer och live shopping känns ju som ett sjukt bra komplement exempelvis till butiken om man har med butik så blir det bara ett gemensamt strategi men att få folk att faktiskt slutföra en order mm. och man förstår ju varför i pandemin att det blev ännu mer nödvändigt ja. eh, särskilt i länder man inte ens fick gå till butiken eh, Sverige hade ändå möjligheter men det var inte det många valde att göra så det är ju ett sjukt intressant. Och någonting jag tänker nu. Nu är det en lågkonjunktur. Maj månad exempelvis var sämsta e-handelsmånaden i maj på om jag minns rätt 15 år. Ja. Vilket är sjuk statistik. För 15 år sedan inom e-handeln. Man vill inte ens tänka på det. Och då tänker man ju så här. Hur har ni märkt att live shopping har påverkat e-handeln under lågkonjunkturen? Hade det någonting som har blivit positiva bieffekter när man kör live-shopping. Eh, varför jag frågar dig är för att jag tänker också att live-shopping måste vara ett sju bra sätt att få dem som tvekar. För man märker nog att många tvekar att faktiskt slutföra orden. Har ni märkt någon statistik på det? Alltså, jag ska inte säga att
3: jag, har, jag kan inte backa upp det med någon statistik. Eh, men det är precis vad du säger. Jag menar, alla har ju mindre pengar i plomoken nu och bolag har ju det tufft. Det är ju så det. Och så att, Frågan man vill ställa sig själv är varför ska personer köpa oss mig? Vad kan jag erbjuda mer som mina konkurrenter inte gör? Um, och Jag kan inte säga att vi ser någon direkt skillnad på när vi kollar på datan på liksom, våra kunder rent om vi ser liksom, aggregerat på det sättet. Men det är ju också i tuffa tider så är det ju att man behöver ju jag säger inte att alla måste göra live men man behöver ju göra nya saker. Det är inte bara jag skickar ut ett sms till eller mail till. För... Om man bara öppnar upp bolaget, jag menar för tio år sedan var det ju informellt på alla. Vi gick aldrig få kontakt med något, liksom, någon e-handlare. Nu är det, ser det inte ut så. Men om man vågar göra nya saker för ens kunder skull. Så här, vi gör det här för att ni ska få komma, ni ska ställa frågor, ni ska få den här informationen om. Liksom vet ju det här, De som jobbar med kosmetik eller hudvård de är alla väldigt, väldigt utbildande alla har väldigt olika behov och det är otroligt mycket uppskattande ord liksom i chatten och så mycket tackande liksom att kunna verkligen uppskatta den här typen av content och sen är det väldigt enkelt att köpa också när man får svar på sina frågor så att det, alltså våra kunder de investerar i, i kundupplevelsen, i själva köpupplevelsen digitalt på väldigt olika sätt men när det är tuffa tider så är jag övertygad om att de som kommer vinna det är de som vågar Göra massa Nya saker och ha Liksom även med begränsade Resurser eh, Faktiskt våga Och vad det här våga nu än är eh, De är Övertygade att de kommer vinna och är autentisk Genom allting Att det är deras brand, det är de som står Alltså det är värt så mycket Bara att kolla på Vilket bolag som helst, om man pratar med grundan det är ju aldrig negativt Och vem vet oftast mest om det här Och kan berätta hela resan Jag menar folk köper inte bara en sak De köper det, det är ju känslor eh, Jag kollar Jareth Avenue nu De går ju som ett tåg Alltså det är bara, ja alltså, ah, men det är tufft på marknaden just nu ah, inte för dem Nej. Så nej. det brukar vi titta på, vad gör de? Vad gör Ador? Varför går det så himla bra? Och jag tycker att man kan Vi har pratat jättemycket om det här
1: mm.
3: eh, Alltså att det här autentiska Bara lyser igenom liksom de är där och de fokuserar så mycket på sina kunder.
1: Ja, de, framförallt fokus community. Mm. Det är hela deras grund. Och det är mycket att prata om att här, med ta nya andelar. Det är konkurrens om alla kunder som finns. Men stirra inte blind på det. Utan Nej. ta hand om dina kunder som du har. Framförallt i de här tuffa tiderna. För förlorar du dem, ja, då blir det svårt. Ja. Eh, så att, där kommer live shopping in som att här, du kan bjuda in dem till ett event. Du kan liksom hålla kvar dem. Du bjuder dem på värde som du vet att de uppskattar. Och där blir det en väldigt bra kanal för det. Än att bara hoppas på att de ska vara kvar och ha stress. <laughs> Utan ta hand om dem det har, skulle ja. Jag säga.
3: Ja, våga prata om varför man gör det också. Det är en del jag läser i alla fall. Varför gör ni det här för mig? Ehm, liksom bara det att man kommunicerar då i stående formatet. Och man har en yngre målgrupp. Jag menar, du måste du göra då. det då. Youtube, liksom det formatet. Ja, det funkar väl på Youtube. Men allting annat är att är stående.
0: Det är ju så, till och med de har haggat på Youtube Shorts liksom, ja, exakt. Det, det finns ju överallt.
3: Så det är, är nämligen jättespännande och det är verkligen fokus kund och det är något vi försöker göra. Våra kunder är ju elare. vi försöker fokusera liksom, inte om nu är det jobbigt på marknaden eller nu går liksom räntan upp på lånet hemma utan så att fokusera, vi fokuserar på kund så att vi kan bygga och göra rätt saker även nu fast det är tufft så att om vi gör rätt saker så, så kommer de bli nöjdare helt enkelt.
2: 100%. Det handlar ju egentligen bara om att personalisera kundupplevelsen. Och mm. få kunden att känna sig egentligen att man blir en del av varumärket eller av företaget. Mm. Det är brillant. Yeah. Och någonting ni pratar lite om, det är ju, ni har nämnt några branscher. Ni har nämnt bland annat kläder, ni har nämnt lite olika industrier. Har ni märkt att det finns några branscher som har lite extra gynning när det gäller live shopping?
1: Alltså som vi var inne på, det har ju kommit längst i beauty och fashion. Ja. Det är ju ett lätt, ett lätt segment att göra live-shopping inom. Det finns mycket produkter, mycket frågor och man kan styla det med mycket olika saker ihop. Men sen ser vi ju väldigt mycket nya branscher komma också. Framförallt fordon, bilar... Och där är det inte att du kanske spontant köper en Porsche i live-shopningen, utan <laughs> Köper direkt liksom ja, <laughs> Kanske någon, men eh, där är det ju mer att du kan boka en provkörning, du kan få all information om bilarna, istället för att du ska flänga runt bland massa bilhandlare och testa det här så kan du istället få upplevelsen online först för att sen veta att de här två bilarna vill jag provköra, så att det går egentligen jättebra för alla som har kunder, som behöver kommunicera med sina kunder och genomforma av information Så listmedels branschen med hur du liksom lagar en matkasse tillsammans med någon som kan. Och du kan till och med nu idag få hem matkassen medans liveshoppingen är så att ni kan laga tillsammans. Så att det finns väldigt stora möjligheter. Rekrytering är ju några av våra kunder som använder liveshopping som ett mm. verktyg inom. Och där kan du då träffa dem du ska jobba med och ställa frågor till dem. Höra mer om tjänsten än att du läser tre rader på ett papper och vet inte riktigt vad du får. Mm. Så att mycket spännande på gång.
0: Det är jättebra. Och en följdfråga till det, det är, upplever ni att det är någon bransch som för det är alltid lite efterslappare liksom, Är det någon envis bransch där ni som liksom är insatta ser att vilken potential de är, har om de bara förstod liksom? ja. <laughs> ja. det är alltid så. <laughs>
3: Nej, men det är det är, och, alltså branscher som som är väldigt spännande, det är ju hobbyindustrin. Jakt, fiske, golf. Alltså de industrierna är ju otroligt spännande för att det är alltså, det är så mycket grejer du behöver. Jag, menar, fiska, jag är ju en dålig hobbyfiskare själv. Jag har så mycket grejer. Spön, jag vet knappt vad hälften liksom är, är till. men Och golf, gammal golf vi båda är gamla golfare. Liksom Stensson lär ut bunkerslag och ställer wedjar. Jag har svårt att se hur det inte skulle liksom, slå. Att folk hade köpt som galningar. För att ha chansen att vinna en signerad keps. Liksom. Nu är inte alls så populär med Liv. Men nu har jag inte tillbaka igen. Så det är lugnt. <laughs> men alltså, de industrierna där det kommer in i hobby. Där tror jag att vi kommer se ett otroligt. De närmsta fem åren. Att det kommer ta sig in där. För de har så sjukt starka communities redan idag. Alla golfklubbar. Jag menar tidningar. Det går ju fortfarande ut liksom, fysiska tidningar. Så att där tror jag. Det finns en jättestor möjlighet Jag säga, Vi har ju varit i kontakt med många Men så gäller det passning här att Det finns också en väldigt väldigt bra möjlighet Att vara ganska först i detta
1: Och där har vi en stark målgrupp Trots ja. tuffa tider Så ja. spelar du golf, du fiskar Och du går på jakt ja. Så att där dyraste. Gäller det verkligen att ta hand om dem Och ja Hjälp dem att hitta rätt Helt enkelt, för de, de lägger pengarna På de sakerna som de vill
3: och de behöver ju ofta... Alltså, du kan ju bli verkligen en kunskapsbärare för alltså golf. Ofta är det ju små, små saker inom golf. Händerna här, händerna där, vikten där. Som också gör att man får mycket, mycket, mycket bättre resultat. Och där finns det hur mycket content som helst. Alltså fiske med. Det, ja. men, det finns... Det är världens största, fiske är världens största hobby globalt. I överlägset. Så att, eh, men jag menar, de vill ju ut och fiska, men Jag tror att det finns... Jag tror vi kommer se spännande saker om mm. det i det, ja. det
1: är
2: jag Det är också övertygad om, för jag kan verkligen relatera till det här. Det är ju liksom en dålig hobbyfiskare är jag, som har liksom ja. blivit uppladdad av min pappa. Exakt. Eh, och sen så kan man väl typ så här 20% av 80% av det man pratar om. Ja. Eh, så att det finns ju sådana branscher. Men ni eh. tror ju ofta att ni vet mer. Ja, ja. Vi kan ja, ja, ja. Bra, ja. Nej, vi låtsas som att vi vet ja. Vi vet att vi inte vet ja. Det är en jäkla skillnad. Såg att du kan relatera på det här. Ja.
3: Reva hade en rolig historia. Vi fiskar Öring på Västkusten. Okay. Eh, så skulle vi åka ut och fiska. Så kommer våra nya grannar ut och bara... Han bara, var vad ska jag? han? Jag sa att vi ska fiska. Han var vi ska åka ut och dra öring och han bara nu Men var dåra? nu kommer inte få någonting. Och sen då pratade han varför och vi tyckte vi Okej, vi vi kände oss ganska dumma liksom. Har gjort det här hela 20 år samma tid.
2: Mm.
0: Ja, nej, det är det. Alltså det finns ju hur mycket som helst att lära sig inom de där branscherna liksom. Ja. Så att det är ju mycket som... Alltså jag blir nästan förvånad över att höra att de inte jobbar mer med live-shopping. Eh, eh, men det är ju förmodligen, eller garanterat, något som kommer komma mer och mer i framtiden. Eh, är det några andra liksom, trender och sånt som ni ser kommer att komma och växa sig starka inom live-shopping nu närmsta tiden?
1: Ja, alltså jag skulle säga att det kommer flyga ganska snart inom matvaruhandeln. Eh, den såg vi verkligen blev digital under pandemin- och inspiration behöver du där. Men allting nu är i fysiska artiklar, bloggar, recept. Så det kommer bli digitalt inom en snar framtid. över övertygar dem. Mm.
3: Jag, jag tror att vi kommer att se mer smarta partnerskap också. Vi, vi gjorde ett partnerskap med Adley Norge som i sin tur partnerade upp med ett klädningsvarumärke. Och så gjorde de liveshopping tillsammans. De använde liksom L-smålgrupp för att få räckvidd. Eh, drev trafiken tillsammans till den här liveshopping-eventet. Och det blev minst sagt lyckat. Det kommer ett case på det snart. Så att vi kommer se mer aktörer som partnerar upp för att få ännu, mer ännu bättre resultat. Att Det är inte bara köp köpt marknadsföring utan det är ett partnerskap som makes sense också. Så att det blir en större helhet. Det tror jag vi kommer se. Eh, och vi har ju sett exempel på det men jag tror vi kommer se det mer
1: och sen får vi inte glömma business to business Nej. nu pratar vi väldigt mycket direkt till consumer eh, men business to business är en liten gömd marknad eh, som blir allt mer digital man behöver mycket information men man vill göra det på sitt sätt man vill läsa på och eh, ja, bli inspirerad till att göra affären gärna via en kanal som live shopping eh, man bokar inte in sig i någons kalender och tar en demo hur som helst längre utan man vill kunna göra det på distans, ställa sina frågor, göra sin research och sen är man redo. Och då blir live shopping ett bra steg där. Mm.
2: Det där är ju briljant faktiskt. För det som du säger... Folk vill inte boka in ett demo. Nej. Nej, folk vill generellt inte boka in ett möte heller. Nej. Det är det, om man inte redan är i köpresan. Så det blir ju ett otroligt bra. Exempelvis stora företag som kanske säljer eh, så här produkter värda 15-20 miljoner där deras prospektlista ligger på kanske runt 300 kunder. Mm. Eh, att bara göra ett mailutskick där man bara kollar på vår live. Och sen kommer folk fatta varför de borde köpa produkten om de vill köpa produkten.
1: Vi gör ju det själva med våra egna webbinar. Ja. Där vi bjuder in gäster och pratar om olika topics som vi vet är relevanta för vår målgrupp. Och sen så kan vi då i våran spelare, som vi självklart använder för det här, <laughs> länka då till olika artiklar eller boka möte om du vill. Och det finns såklart en chatt där mm. många ställer frågor. Och de här frågorna kommer inte fram om du kör det här på Youtube eller en annan ja, videotjänst. Jag kanske vi inte ska nämna namn. Men, <laughs> Men det ligger inte på egen sajt i alla fall, det och det ligger ju kvar sen att kolla på. Om någon frågar så så, kolla vårt webbinarium.
2: Mm. Och det är briljant, det är briljant.
0: Jag är lite nyfiken, jag vill backa tillbaka lite eh, till det vi var inne på, Rickard, med eh, samspel mellan eh, två typ varumärken eller så där. Mm. Eh, jag är lite nyfiken på hur går det till rent plattformsmässigt? Alltså om man ska liksom driva in mailadresser, sälja produkter och sånt där. Eh, är det att de är kopplade... Från varsitt att det streamas på båda hemsidorna samtidigt. Eller är det liksom en hemsida som får hålla i streamen? Liksom?
3: Det beror på hur svårt du vill göra det för dig själv. Right. Eh, vi, vi kan ha en sändning på 30 domäner samtidigt om det, om det är så. Så att det man bestämmer är först, var ska den här sändningen vara? Ska den vara bara på, i det här fallet var den hos L enbart? Och sen skicka dem vidare kund via url-länkar bara. Eh, eller ska den vara på båda? Eh, det väljer man helt själv. Ja, tekniskt är det möjligt. Att lägga upp det hur man vill. Um, så det är ett beslut man behöver ta gemensamt vad man tycker att det ska vara. Um, vi, det är alltid den bästa upplevelsen är alltid när man kan checka ut. Men om eller inte har någon check-out, då går det inte att checka ut. Så då får man göra det näst bäst thing så att säga. Um, jag, jag tror att vi kommer se mer, mer utnyttjande. Ja, vi hade en annan kund som sålde klänningar. som i sin tur upp med ett make-up-brand. Uh, make ja bra klänningar, bra smink. Absoluta ja. eh, enkelhet. Så att, och då var det en som sände på Instagram och en sände på egen sajt. Så att, vi, jag tror vi kommer se mer. För det finns ju brand som verkligen kompletterar varandra på ett bra sätt. Och där man verkligen fokuserar på kund. liksom Om det är en outfit eller det är en skolavslutning. Eller det är bröllop eller vad det nu är. Eh, så jag tror att man kan liksom verkligen hitta bra partnerskap eller... Bilbarnstolar med bilar. Alltså, det är, listan kan göras lång och det är lätt att man stirrar blindser på fashion och beauty. För de liksom står för så stor del av live shopping. Men det kommer komma eh, mer exempel på det jag övertygar om.
1: Och framförallt de yngre generationerna blir mer, de kräver mer. Eh, så där måste du liksom serva dem på ett annat sätt. Eh, och de har högre krav. Så att, eh, det är väldigt, väldigt smart om du riktar dig mot samma målgrupp. Ta två coola brand och gör det ihop. Mm. För då kommer troligtvis de köpa från er båda. Och det kommer in er.
2: Häftigt. Är det något, har ni några exempel på några riktigt bra kollabs?
1: Ja men det kan man väl säga LA Cosmetics och Adore. Mm. Så det där är kosmetik och klänningar. Två stora profiler som gick ihop. Satt och sminkade, bytte om, hade olika klänningar. Det var väldigt, väldigt inspirerande.
2: Häftigt. Hur mm. Hur gick det till? Sände de på alltså, båda plattformarna samtidigt? Hur Nej, men det var det? de
1: som Rickard sa. Ja, Adore mm. körde på sin e-handel. Ja, ja. Och de körde på Instagram. Yes. Så att de fick ju väldigt stor reach. Mm. Och det
3: tänker också Adore till deras produkter. Mm. Så att de hade liksom ett verkligen fokus på kund. Här är det vi visar upp. Liksom. Här hittar ni det. Och sen det senaste kollabet som var väldigt spännande. är ju L-Norge med Lavlolita. Ja. Eh, också klänningar. Liksom sommarklänningsfokus. Men det var verkligen ett äh, Väldigt bra case som gick väldigt bra äh, Som hände hos Eldo äh, Som vi har gjort äh, Det var andra vi gjorde nu Vi gjorde det tillsammans med El När de partnade i upp med Salando mm. äh, Också okay. äh, Och använde liksom då Els äh, Kundgrupp, äh, kundbas och målgrupp För att driva in trafik Så äh, det är väldigt smart För då kopplar det också den här all marknadsföring Och sen efteråt också i ett större perspektiv Än att det inte bara är köp nu utan det är du får också jättemycket kunskap av experter För där hade de ju två stycken stora profiler i Norge va?
1: Ja, och det mm. kommer snart en tillställning Det kommer snart oh. mer <laughs> Men det är ju så coolt tycker jag med L För det är ju liksom ett magasin eh, Egentligen Och nu är det ett digitalt magasin Där du har inspiration Det är det som är liksom deras key Och varför inte bjuda in då de Som inspirerar deras målgrupp Där de kan hitta rätt produkter live. Det är ja. så smart. Det är liksom ingen e-handel utan det är en inspirationsplats ett digitalt magasin. Men där finns det alla möjligheter att gå live. Ja,
3: de vill ju ha alla trend, nya trender. Ja. De, är ju, de skriver ju om det. Så att det är, och just kopplar relationellt innehåll också, liksom väl, välskrivna artiklar och sådana delar.
0: Väldigt intressant. Och jag är lite nyfiken på, självklart så går det här inte liksom definierat 100% men har ni någon känsla över vilket typ av liksom så här Livestream som engagerar, som drar in mest folk när det är erbjudande fokuserat jämfört med eh, mer informativt. Alltså ser man någon skillnad där alls liksom med vad folk i allmänhet. Och jag förstår ju, det är beroende på bransch och allting liksom sånt där. Men jag är bara nyfiken på om det går att se några tendenser där ändå liksom med erbjudande versus liksom informativt.
1: Ja, alltså det som drar mest om du tänker i trafik Det är ju, ser vi, När det är en bra giveaway med För det lockar Väldigt många in i sändningen Och får dem att stanna För att man vill vinna, men man får ju fortfarande all information Och det är väldigt mycket köp också För att du blir inspirerad under tidens gång Men långsiktigt så skulle jag säga Att informativt content Lever längre Och är relevant För fler under lång tid
3: Jag håller med och det utbildande content det är ju lite mer, mer långsiktigt. Men vi ser ju också att folk stannar ju enormt länge i de, i de sändningarna. Det är utbildande liksom att ta exemplet igen med naturkompaniet De pratade i 90 minuter om hur man bestiger kommunikationer sig. Och hade en enormt lång snittigt tid. För folk, de som var där de ville ju veta. De skulle dit i sommar liksom och de... Den här personen som pratar och han hade ju varit där en miljard gånger. Han kunde ju ha berget utan och innan, alla sidor upp och ner. Den här bäcken, här, måste då, här är det halt, liksom på några alltså, han, han var grym och de som satt där, de ville ju verkligen ha den informationen. Det är det som blir värdefullt för dem att kunna vara den kunskapsbäraren kopplat mot det är en bra deal det är en giveaway liksom det är en annan typ men båda de fungerar väldigt väl det är utbildande innehållet och som Alim sa.
0: Det är jättesmart verkligen. Alltså, det är ju jämnt. som är superbra det, är det verkligen. Men hur hur kan här, ett mindre klädmärke som säljer klänningar, hur kan de göra någonting? Vad skulle de göra? De kan ju inte prata om Kevin Kaiser kanske naturligtvis liksom.
1: Vi stiger i en klänning. Ja, <laughs> det ska jag lämnar ett paket här uppe först när jag det. <laughs> Nej men exakt,
0: det är rätt häftigt. Ja, precis. Men vad skulle ett sånt typ av varumärke ska kunna prata om om de vill göra någonting liknande liksom?
1: Ja, alltså nu på sommaren så har de ju guldäge. Nu ja. är det ju bara liksom inspirerande content. Kan du ge en rabattkod för att liksom komma igång om du är mindre så kan det ge trafik i början. Men annars bara så, ha relevanta sändningar om dina plagg och hur du använder dem och vad de passar till. Ta in profiler, gör collabs med andra märken för att nå ut. Det finns massa olika sätt beroende på vad du vill förmedla. Mm.
3: Och det är väldigt som Stordalen säger: sälj de jogubana du har. Alltså titta på om du har ett brand där att starta dig själv. Eh, prata om vart produkterna är gjorda. Alltså öppna upp allting den här transparensen att liksom, låta den lysa igenom bjuda in folk och ställa frågor så att det blir där, börja bygga community och liksom alla de andra sakerna som Malin sa. Men om man då tänker kunskap okej, okay, vi tänker att en av de som startar det här bolaget är experter på någonting rörande klänningar. Ja, men då kan man väl göra saker av det. Det måste ju mm. inte vara kopplat till ens produkter hela tiden. Det kan ju vara angränsande saker med.
1: Alltså storytelling tror jag på. Ja. Varför finns vi? Det är inte bara exakt, någon drop dropshippingbolag från Nej. Kina utan Nej. det finns ju oftast en story bakom. Någon som har liksom kämpat för det här i många år och vill uppnå någonting, förändra någonting. Så Bygg på det. Ja, Få ut det ordet. Ja.
2: Det känns också som ett sätt där... Vi snackar mycket om varumärken nu. Men det känns också som ett jäkligt sätt när man återförsäljer kan sticka ut på. För ja. där är det verkligen att man måste leta efter sätt som man sticker ut. Vi säger att man säljer exempelvis så här, ja, allt från renoveringsprodukter på webben och man bara har massa varumärken som man är återförsäljare av. Då är det rätt praktiskt att kunna sticka ut från mm. sina konkurrenter lite grann. På vilket sätt ska man jobba med den här typen av ja, på materialet? Jobbar ni mycket med återförsäljare också där?
1: Nej, inte idag då.
3: Inte det mycket.
1: Mm. Mm. Okej.
2: Okay. Uh, inte jättemycket, men jag vet
3: att det har gjorts en en del och det alltså problemet, jag ska inte säga att det är problemet, utmaningen är ju det är ju enklare för ett eget brand så här, att det här är vi, oh. alltså, det här är vi, vi är vår butik, det är våra grejer, det är vårt DNA liksom. Yes. Uh, annars är det, blir det ihopklockt, men vi ser att vissa återförsäljare ibland de gör uh, de väljer ett varumärke och sen bjuder de in någon från det varumärket. Och så gör de det tillsammans. Smart. Det funkar väldigt bra. För då kommer in en produktexpert. Liksom. Nu kommer jag ihåg, precis när jag började för två och ett halvt år sedan. Såg jag någon copping sändning om eh, Haglövs hade någon. Det var inte vår kund. Och så var det någon som sa. Ah, jag har jobbat här i liksom all evighet. Och de kunde varenda liten grej. Så det var ju typ intressant att titta på. Just för att produktkunskapen var så enormt hög. Eh, så att... Eh, det tror jag är smart om man är återförsäljare bjuder in ett brand, göra det tillsammans och ta dit någon som verkligen andas det varumärket och blir det autentiskt
2: det är ett tips som vi kan ge ja, ja
0: verkligen, jättebra tips
2: nej men verkligen, det är ju ett brillant tips egentligen för då får man ju också in kunskapen och trovärdigheten av sina kunder och det är egentligen, jag tror också att det är ett bra sätt för många återförsäljare har ju det problemet att hur ska man sticka ut från resterande och bygga upp den här kundrelationen är nog ett väldigt bra sätt att göra det på men samtidigt fattar man att varumärken ja, satsar ju mer på att bygga varumärke. Ja. Och då blir det ju vanligare att de tar de här lösningarna. Men det är ju intressant, hur ser hur, hur blir det i framtiden? Vad händer då? Vad blir det för trender i framtiden? Och det kommer ju påverka mycket tror jag inom live shopping. Har ni märkt några trender som har börjat komma eller kommer, tror ni kommer komma inför framtiden inom live shopping förresten?
1: Ja, så det kommer vara mer tillgängligt. Det kommer vara en must have och inte nice to have. Mm. Eh, inom ganska kort, är jag övertygad om. Mm. Så att det kommer behövas Du kommer behöva ha en direkt kommunikation Med din kund Och du kommer behöva bygga community Och bjuda in dem till dig Och vara autentiskt öppen med att du finns där Och det går att prata med dig och Under live-sändningarna. Så att det kommer hända
3: Det kommer hända Och det här kommer hända <laughs> nej, nej, jag, jag tror att det kommer börja strömma sig mycket Mycket, mycket, mycket mer Jag tror att du Um, brands kommer ha egna, alltså inom fem, ja, inom fem år, det här är en ren hypotes, men det är när man tittar på andra branscher och hela streamingindustrin och hur många som vill bli streamers, så finns det vissa företag som lyckas enormt bra med liksom, affiliate-tänket att ha eh, streamers på de stora plattformarna och bara strömma tio timmar per dag jag tror att brands kommer göra hitta vägar för att göra likadant där det sitter liksom 40 personer strömma 10 timmar per dag och bara pratar deras brand, deras produkter Uh, och i det här fallet så kommer det också ske på deras sajt. I kombination med kanske då Twitch, Kick, YouTube eller någon av de andra plattformarna. Och där, finns, där tror jag att det finns en enorm möjlighet för dem som att vara först. För nu är annars att de partner upp och jag filer det, det blir på Instagram, det försvinner liksom efter 24 timmar, stories och så vidare. Men att vi faktiskt har en, kallar det för mikroinfluencers, men de är streamers som streamar på egen sajt. Där du kan komma in så här. Om du har olika grejer. så att du har skor och väskor. Här har du tre personer som pratar väskor. Någon pratar den dyraste. Någon pratar den andra. Så att du kan gå in och, liksom, och sen få dem de provision på det som, det som du säljer. Eller, liksom, eller en, en fast avgift. Det tror jag vi kommer se. Jag vet inte Malin. Vad tror du om den? Ja,
1: det tror jag verkligen. Och det ser vi i Asien redan. Att där ja. som vi ser att ja, men influencer har blivit ett nytt yrke. Ja. Där är det streamers. Ja. Mm. Så de jobbar med det här. Kanske lite för många timmar om dygnet ibland. Eh, men... Det kommer hända här också. Ett nytt sätt att jobba på. För du streamar och bygger varumärke åt någon du tror på.
0: Men visst är Asien väldigt långt fram i liveshopping?
3: Ah. Oh ja. 20% av all, äh, av all omsättning online är via liveshopping.
0: Det är helt...
3: Du kan köpa allt. Det var någon som sagt att du köper köpa kirurgiska ingrepp. <laughs> liveshopping. De är... det, det är ju wild and crazy. Men det är ju verkligen köpa det där. ja. Ah. Ah. Gå in och kolla, sen gå, gå in och googla på det eh, Så hittar du lite show Det är liksom drakar, kommer du någon låda Det är helt liksom <skratt> Att hålla koll på den chatten är inte lätt Nej, Nej, det är
1: gamification på en ny nivå mm. Och där är vi inte riktigt än i Sverige Nej. Och kommer nog inte bli heller För vi har inte det beteendet eh, Men mer gamification, mer interaktion mm. mer, Alltså man är mer involverad i sändningarna Tror Då blir
0: jag nyfiken liksom, Hur står sig Asien Mot USA när det kommer till live shopping och hur står ni till de två marknaderna när ni tittar efter trender och sånt där? Hur mycket tittar ni på Asien jämfört med USA exempelvis?
3: Ja, men det, är, det är en jättebra fråga. För Asien har ju kommit enormt mycket längre. De har ju ett annat kanske om vi säga statsskick än vad vi har här. 5G som möjliggör dem att sända live överallt. Så att det, det, är and, det är saker som skiljer därifrån också. Att det är inte bara att starta en konkurrent på det sättet heller. Liksom, med, med Taobao. Men det är enormt mycket shoppertainment. Det är liksom. Helt wild and crazy. Och de är ju, ju mega stjärnor. De här streamers. De här live shoppers. Eller vad man kallar dem för. De driver ju så mycket försäljning. Så att det är helt galet. Och vi ser inte samma typ av live shopping. I, i Europa. Och i USA. Utan i i Europa är det mer det, är mer det här utbildande tänket men det är också spännande, vi ser ju skillnader både från Sverige och Norge liksom, det är olika okay. marknader och det är olika typer av beteende eh, kopplat till eh, till live -shoppingen. så vi försöker hela tiden titta enormt mycket på kund och datan för att se okej, okay, vad fick det här så det var bra, vad var det de gjorde och det går ju tillbaka ända till liksom planering och marknadsföringen för att det vet vi. Om du inte kommunicerar det som jag får se. Jag menar om du klickar på youtube videor tror jag att du ska få se någonting. Ser du inte det direkt. Du är borta. Så att. Alltså retention av viewers. Är enormt viktigt. Och det ser vi att det här utbildande innehållet. Och det här. Eh, vad heter det? Eh, tydliga. Väldigt tydliga. Du är här för att köpa. Men svävar du däremellan. Och det är så här. Ja men nu, nu ska du komma in här. Och, men eh, du ska inte köpa. Fast när du väl kommer in så är det bara köp. Det gillar inte folk. Eh, och sen Europa och, Europa och USA är ganska lika. Eh, när det kommer till liksom livecoppingen. Och det är andra delar som spelar in där med både data, GDPR och andra typer av delar. Men eh, vi ser att det växer på, på alla marknader. Eh, gör vi. Och framförallt att det växer i USA. Mer än vad det växer i, i
2: Europa och i Asien just nu. Du sa att ni kunde se skillnaden mellan Norge och Sverige bland annat. Mm. Vad skulle du säga är största skillnaden bara mellan de två länderna exempelvis? Mer är mer köpfokuserat i Norge. Okej. Okay.
1: Ja. Och de är ju där vi var kanske för ett, två år sedan nu. Mm. Att det är väldigt hett, väldigt nytt. Man ska prova. Vi har väldigt många norska kunder nu. Mm. Så att det är jättekul. Och de gör det väldigt bra och det är väldigt uppskattat av den norska publiken.
3: Det är lite mer, du är där för att handla. Ja. Alltså mer.
0: Du får träffa ja.
1: ditt brand eller din profil live. Och det uppskattas väldigt mycket.
0: Intressant, intressant. Och hur, hur länge har ni sett det här? Alltså den, det beteendet så att säga. Alltså, hur länge har ni jobbat med det? det ett år typ? eller? Är det...
1: Alltså sen vi började med live shopping har vi varit ah, det... tvungna att kolla beteenden. Och i början ja. var det ju Asien vi fick liksom mest kolla på. Eh, och då var det fortfarande väldigt nytt i Sverige. Men nu har det ju gått väldigt fort. Mm. De flesta stora aktörerna har ju, har ju kört live shopping. Mm.
0: Just det. Men jag, jag tänkte lite mer på när ni... Eh, valde att fokusera mycket på Norge liksom, och etablera det där. Liksom. Mm. Eh, var det också från, från start, eller var det liksom, det senaste året som ni började? Senaste
3: halvåret? Senaste halvåret. Eh, ska jag säga. Eh, och det var ju mer att vi fick började få förfrågningar därifrån och eh, hade bra relationer med, med L och, och några andra bolag. Och då valde vi i, liksom, i aktivt att lägga fokus där. Eh, och det har, blivit väldigt bra för oss. Jag menar, det, det är grannlandet, allting är rätt så, rätt så lika. Alla som är från Norge är så otroligt trevliga att ha att göra med också. Ja. Så att, men det har, gått, det har gått fort, men det är, det är någonting vid de första sändningarna vi, vi liksom gjorde reflektionen över att det är mer säljdrivande än kanske då utbildande så, som det är här i, i Sverige. Med intention att mer köpa än att titta, ta in information. Mm.
2: Vi leker med tanken att jag har ett eget varumärke då, och vi är redan etablerade i Sverige. Vi försöker komma ut internationellt. Kommer ni komma med på resan då och komma med råd och tips för olika marknader? Om jag vill exempelvis börja med live shopping i Norge, Danmark, Tyskland. Hur funkar den processen?
1: Ja, vi har ju sett väldigt mycket ja. på de här två åren. Så yes. vi kan ge väldigt mycket tips och råd. Sen kommer vi aldrig säga att du ska expandera i Tyskland nu. Utan det får ju du... <laughs> det får någon annan göra. <laughs> <Det, laughs> men, <det, laughs> men vi det kan ge goda råd <laughs> ja. till det. Och där vi ser att det funkar. Och sen så som sagt, det är väldigt enkelt att testa på olika marknader, olika domäner. Och så får man testa sig fram helt enkelt vart det, det funkar. Mm. Så rent tekniskt där är det inte svårt. Utan vart vill ni expandera? Vi provar det om ni vill det. Och så ser vi
3: och för att lyssna på dem liksom, om du har människor från de här lokala marknaderna lyssna på dem för det som fungerar liksom, här behöver vi nödvändigtvis inte fungera i liksom, Berlin och i Berlin är det skillnad från om du åker ner i söder alltså, det är så stora områden så att verkligen ha respekt och göra din research kort alltså, innan i liksom, planeringsfasen om ja, vi ska lansera tre nya marknader lägg den tiden för att verkligen kolla av och vi kan alltid stötta upp, stötta upp med statistik Alltså koncept och liksom andra eh, referenscase och sånt på olika marknader. Men det skulle jag säga är jätteviktigt att du, eh, man har respekt för den lokala marknaden. Att bara för att vi har en influens i Sverige behöver vi den sändningen. Men ingen som vet om det är i, i Tyskland. Liksom. Eh, så att då, då kan man vara smart och hitta lite profiler också i de här marknaderna. Som hjälper till att få en flygande stad för de är välkända där. Eh, och sen skapa den upplevelsen på sajten med... Med språk, liksom om du går in i Tyskland så är det bra att ha det på tyska. Jag vet jag av erfarenhet? Jag har bott där ett, ett år. Det var ja. en i mitt lag som pratade engelska. liksom. Ja. Att, eh.
1: Och sen, ja, lägga till lägga också. Framtiden kommer ju också att du går live på dina nya marknader för att sen veta vart du ska öppna dina pop-up-butiker eller butiker. För då vet du vart intresset för dina produkter finns som mest. Så att det är väldigt smart. Innan man bygger upp massa butiker och så funkar inte hälften så börjar man live-shopping-vägen istället och se vart du har din audience. Mm.
2: Det är smart. Så det är egentligen ett sätt för att identifiera vilka marknader som är relevanta att kunna öppna upp i. Ja, det kan det vara. kan jag enklare geomapping. Ja. Det, är det är jäkligt smart faktiskt. För då slipper man lägga, ja hyra ett avtal på 24 månader eller ett halvår och lägga sjukt mycket pengar. då vet man direkt vilka som är intressanta. Häftigt, coolt.
0: Verkligen, jag tror att det var en grej som vi var inne på eh, tidigare när vi jämförde hemsida och sociala medier och sånt där. Mm. Men jag tror inte vi var jättekonkreta gällande vad skillnaden är. För många ser ju liksom så ett med live-shopping, det kan jag göra på Instagram liksom eller sådär. Varför är det så viktigt att göra det, alltså om man är lite mer konkret, på sin egna hemsida liksom jämfört med bara göra på Instagram eller TikTok eller sådär.
3: Det här var första gången vi fick den här frågan. Ja det, det var
1: ha för
0: sig. Ja, men, ja,
3: jättebra fråga och den här får vi i varje, varje kundmöte. Vill du börja eller ska jag? Jag kan börja. Igen. Ja, där kan vi... Ja. Är det här?
1: Nej, men Att gå live, det har vi varit inne på, det kan du göra på båda ställena. Mm. Men sen så måste du ju i slutet av dagen få in din kund på hemsidan för att göra en transaktion. Så du har ju ingen transaktion i spelen på Insta live. Utan du kan chatta, det är jättebra. Heller det är ingenting. Men du har ingen transaktion och kunden måste ändå till e-handeln. Så de länkas dit ändå. Så att... Då jobbar vi istället med det långsiktiga tänket att du får in dem där direkt. Du har dem där, vi ser mycket högre snitttid. På Insta Live kan du komma in väldigt många snabbt. Vi ser ju när vi går in på Insta Live hur många som är där. Och det droppar av väldigt, väldigt snabbt. Och den tendensen ser vi inte på e-handeln. För då har den relevanta målgruppen kommit dit. Och så länge du gör en, en bra sändning så kommer de stanna där. Och du har möjlighet att prata med din målgrupp direkt. Och sen är det ju värdet on demand också. Att det ligger kvar. En InstaLive, den finns säkert att spara någonstans i flödet. Men det är ingen som kan söka upp den långt ner. Utan den försvinner väldigt fort i ett kortvarigt levande content. Så, ja, du kan. Jag, jag fyller i.
3: Eh, så att, som sagt, en Liveström live här. live shopping är här. Det är två väldigt skilda saker. Och som Malin är inne på så är det på sin egen sajt. Och det grundar sig i vilken kundupplevelse vill du ge din webbbesökare eller din potentiella kund eller din existerande kund eh, funktionaliteten är inte detsamma du kan inte visa upp produkter liksom i, i spelaren du har ingen produktmeny, du har ingen checka. out de här, ingen giveaway-funktion de här sakerna har du inte på Instagram men det har du via oss på egen sajt eh, och sen den stora, en av de stora delarna är också vill du äga kundeupplevelsen med allt vad det innebär det kan du inte göra på Instagram men det kan du göra på egen sajt. Allt från att branda spelarna använda ord som är... Liksom, om ni har något ord för er community. Eh, så att allting, färger, fonter, typsnitt, knappar. Det kan du göra så att om du kommer in och tittar... Då känns det som att du är kvar på egen sajt. Det är vårt mål. Eh, och sen datan. All den här datan som... som eh, det som sker, jag menar har du tusen tittare... Det är frågor, köp, klick alltså Det är en massa saker som händer Vill inte du ha den datan Eller vill du ge den till Instagram För Instagram har ju ett mål Att, det är att du ska vara där så länge som möjligt Medan du vill ju att din kund Köper saker från din, mm. din e-handel Så att vi har ju flera kunder Som har sagt att vi inte liksom är redo att ta det steget Och då säger vi att börja på Instagram Eller om du inte vågar gå live Ta fram en telefon och bara spela in En kvart För att känna liksom på det och sen har vi flera som har gjort några sändningar där och sen nu vill vi ta liksom helhetsgreppet om det. Nu har vi provat formatet, vi känner oss liksom trygga med vårt koncept men vi vill ju ha konverteringen och framförallt i efterhand att du kan komma in och att allt content du skapat är shoppable. Mm.
1: Och framförallt där återigen med tidsbr tidsbristen då är det mycket, mycket smartare att låta det leva längre och få mycket mer av dina sändningar än att bara gå live och sen försvinner de i flödet.
2: Ja det är ju skitsmart och någonting som vi värderar när man jobbar med e-handlare det är ju att få så mycket trafik till hemsidan ja. och det är ju briljant om man kan ha en url för just live shopping och sen mäta hur länge har kunden varit på den här urlen och Exakt. finns den i ett email marketing eller ett CRM system då kan man ju så samla så mycket data om kunden baserat på vad de gör så det är ju skitsmart att implementera det och ja dessa. jag tror inte att någon e-handlare tackar nej till det, det är Nej det ogillas inte <laughs> Det är ju det. Så det är ju briljant Och jättebra svar. Tycker det var väldigt tydligt och konkret. Ja. Vi, jag känner mig faktiskt att vi har gått igenom allt som vi ja. ville ha sagt. Och det var ju sjukt kul att ha er här. Få veta kul. Det. Superkul att och här. Ja men verkligen. Få veta mer om er tjänst. Vad ni gör. Och då är ju sista frågan enkelt Om man skulle vilja ta kontakt med er för att boka in ett möte eller Kanske Som ingen skippa vill. möten, <laughs> kolla på en era lives. Exakt. Men vi leker vi att någon vill ta kontakt med er. Hur gör man det på lättaste sätt?
1: Lättast är att gå in på streamify.io. Där mm. hittar du kontaktuppgifter till oss alla i teamet. Eller på LinkedIn. Ja. Malin Berlin heter jag där.
3: Och Rickard Lund heter jag där. Underbar. Så det var bara att kontakta.
1: Ja.
0: Ja, men lysande. Stort tack för ett trevligt samtal.
3: Stort Tack, tack så jättemycket. Mycket.